0: Todos los jueves a las 16 horas, Rayen, Felipe, Consuelo y Sofía te acompañarán a través de Radio Chilena para comentar las últimas novedades del mundo penquista. Crea Conce, en esta ciudad creamos contenido.
1: Bienvenidos amigos a Crea Conce, un nuevo programa aquí en la 103 AM. Eh, control, por favor, si me puede bajar un poco el retorno ahí que me está molestando un poco. Por sí, favor. te
0: escuchas con un poquito de, de eco, Felipe. Buenas ¿Qué? tardes, queridos <risa> auditores. Estamos ya en lo que es el Crea Conce, lado? la edición del 24 de junio y tenemos a una gran invitada. Así que Felipe, por Muy favor, bien. introduce a nuestra querida invitada del programa de hoy.
1: Bueno, eh, no sé por qué no te, yo no te puedo escuchar.
0: Bueno, eh, continuamos con el programa Crea Conce. Hoy tenemos a una creadora de contenidos. Eh, muy interesante lo que ella hace, el trabajo que... Eh, tiene en cuanto a, al mundo, porque nuestra invitada no solo nos va a hablar de lo que ocurre en Concepción y en esta región ni en Chile, sino que nos va a hablar del mundo. Ella recorre y eh, eso nos va a tener, nos va a dar una distinta perspectiva de lo que es construir en los medios digitales la experiencia de viajar. ¿Cierto, Felipe? Te puedo
1: escuchar. Ahora sí, ahora sí ya, estamos. Excelente. Eh, agradecer a aquellos que nos están observando a través de nuestra. Nuestra señal 103 AM y también eh, a través de nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que invitarlos a que puedan participar también antes de, de presentar a nuestra, nuestra invitada, ¿cierto? Y sí. que, si quieren comentar algo, estamos aquí a, a los comentarios. Eh, como tú bien decías, Sofía, eh, tenemos una gran invitada el día de hoy. Eh, estamos muy contentos de estar acá también junto con ella. Te cuento que, para que la empiecen a conocer, ella es profesora de inglés, partiendo por eso, profesora de inglés, y se fue el 2014 de Chile a, a Irlanda. Ahí desde, desde entonces empezó a, a vivir en distintos países como, como España, Italia, Dinamarca, y hasta en Qatar eh, para saber cómo, cómo logró conseguir viajar a estos lugares y también a crear su canal de YouTube cierto, que tiene cerca de 30.000 seguidores ya eh, suscriptores en YouTube eh, para eso estamos con Camila Fule ¿cierto? le damos la bienvenida a Camila Fule
0: Bienvenida Camila Hola, Hola, muchas gracias
1: Qué bueno tenerte aquí con nosotros en Crea Conce porque en esta ciudad creamos contenido y aquí estamos para mostrarlo eh, aquí a, a todos nuestros amigos de Radio Chilena Concepción eh, Bueno Camila para comenzar, cuéntanos un poco, cómo, ¿cómo nació esta idea de, de repente, salir a, a, al extranjero y crear un canal de YouTube?
0: Mira, la verdad es que eh, nunca fue mi plan vivir fuera de Chile. La verdad es que cuando yo salí de la universidad, yo soy profesora de inglés, eh, me sentí un poco insegura con respecto a mi inglés. Antes de ponerme a trabajar, quería perfeccionarlo, mejorar mi pronunciación. Eh, y estoy averiguando distintos lugares para estudiar inglés fuera y me decidí por Irlanda. Y me fui como cualquier persona que se va a estudiar un tiempo. El plan era regresar a Chile una vez terminado mi curso. Eh, pero no, no fue eso lo que pasó estando allá. Estando allá, me picó el bichito. Me di cuenta de que me encantaba estar en un entorno multicultural, tener amigos de todas partes del mundo. Eh, si bien había viajado como todo el mundo a Brasil, eh, pero siempre de vacaciones. Nunca había tenido una experiencia multicultural. Entonces, estando ahí... Yo dije, quiero que esto continúe, quiero que esto siga. No me puedo volver a Chile ahora porque recién estoy empezando y descubriendo todo este lado de mí que tampoco sabía que existía. Eh, comencé a viajar sola, cosa que nunca había hecho. Eh, a veces las amigas no podían o no tenían el presupuesto o no calzaban los tiempos. Así que la única opción era eh, comenzar a hacerlo por mi cuenta. Y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo eh, el poder llegar a un lugar nuevo, eh, descubrir todo lo que había a mi ritmo. Y así fue como me obsesioné un poco en buscar maneras para que esta experiencia fuera lo más larga posible. Y fui llegando a distintos tipos de visa, tuve visas de estudio después en España, tuve visas Working Holiday, que son estas visas que te permiten eh, trabajar en distintos países, eh, y paralelamente me di cuenta de que yo estaba viviendo todas estas cosas increíbles para mí y que mi mundo en Chile no tenía idea mi familia no entendía qué hacía, eh, bueno, obviamente típico de la familia creen que uno falta como madurar <ríe> y que ya es hora de, de volver a Chile, eh, mis amigos tampoco entendían muy bien qué, qué es lo que yo estaba haciendo allá, entonces, ahí surgió la idea de comenzar el canal y contarle a la gente que existían estas posibilidades, que existían estas visas, que habían posibilidades de viajar mientras trabajabas en un lugar y ahorrarte el hospedaje, por ejemplo. Y así cada vez fui como perfeccionando mis, eh, mis maneras de viajar y haciendo que cada vez el viaje pudiera ser más barato y más largo. Y ahí pasaron los años. <ríe> Qué buena experiencia. ¿Y qué tal tu comunidad al respecto? ¿Le gusta conocer tus viajes? ¿Comparten contigo las propias experiencias de viajar? Sí, yo creo que eh, quienes, quienes inicialmente me conocieron partió siendo un blog, eh, una página más motivacional, eh, porque se enteraban de todas estas opciones. Un poco viajaban conmigo porque aprendía a editar videos, a grabar. Al principio, yo tenía el canal de YouTube, ponía el computador y les contaba estas cosas. Después me compré una cámara y cada vez fui como me fue gustando más el tema y también fui mejorando la calidad y al mismo tiempo eso permitió que yo fuera a llegar hasta que llegara a más personas entonces al principio era muy motivacional y después ya se generó una comunidad porque mucha de la gente que me seguía siguió los mismos pasos se fue a hacer una working holiday nos hemos conocido con un montón de personas viajando eh, he hecho juntas también en algunas partes donde sé que, que que hay harta gente que me sigue. Entonces, ya luego se volvió una, una comunidad que tiene un, un, algo en común, que es el tener las ganas de, si bien para toda la vida o por un tiempo, emigrar. Entonces, es como un compartir datos, compartir experiencias. Eso. Sí. Y ahora, en este momento, ¿qué te mantiene con la motivación o dónde tienes tu próximo destino? Mi próximo destino, eh, todos. <risas> La verdad es que eh, no podría decir que, que hay un lugar en puntual donde me gustaría, por ejemplo, vivir. Yo soy súper curiosa y mientras más viajo, más curiosa soy. Eh, de hecho, mi último trabajo, yo viví en cuatro países de, de, de Europa. Eh, entrevistas de estudio y visas working holiday. Trabajaba en lo que se me presentara. Aprendí mucho de, de gastronomía. Trabajé en un restaurante. Eh, fui ayudante de un chef. Cosas que quizás en Chile nunca hubiera tenido la oportunidad de, de hacer. Y mi última experiencia ya fue con una visa de trabajo. Que ahí ya era como otra categoría. Me sentía muy, muy orgullosa. Y fue mi primer trabajo de profesora. Y fue en Qatar, en Medio Oriente. Entonces... Ahí me di cuenta de que, de que, claro, que había todo un mundo que todavía, toda una parte del mundo que todavía no sé nada y no conozco. Estuve ahí casi un año. Me regresé hace, bueno, el año pasado. Eh, y eso fue como me abrió las puertas a, a muchos otros destinos que antes no, no los tenía en la mira. Entonces, mi idea es seguir con lo mismo, seguir viajando, cuando se pueda, obviamente, seguir grabando y seguir mostrando eh, ahora, desde otro punto de vista, no desde un punto tan como, sigo, sigo dando datos de cómo hacerlo, pero también ahora mi meta es dar a conocer todos estos estilos de vida que la verdad es que un chileno no tendría cómo enterarse. Entonces, eso, eso es lo que hoy día me llama más la atención. Mucho el mundo el árabe, musulmán, Asia...
1: Súper bueno, súper bueno. De hecho, eh, debo ser sincero, cuando estuve revisando ahí tus redes sociales, tu, tu canal de YouTube, dije, oh, para conocer todo este lugar debo tener mucha plata. Digo, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer, para poder hacer eso? Pero para contarle a la gente, qué bueno que estés aquí y que se puede hacer postulando, ¿cierto?, a estos fondos, a estos visas eh, o de trabajo de estudio, hay posibilidades, posibilidad, como tú dijiste, me, me comentaste antes del programa, el que busca siempre encuentra, ¿cierto? Así que ese es un buen, buen consejo para todos aquellos que nos están observando, a que se atrevan, quizás por desconocimiento, o quizás incredulidad, de cómo voy a ganar un, una visa yo, pero atrévanse, los invito, los invito a atreverse. Eh, Cami, eh, hablando un poco de lo que dijiste sobre, sobre Qatar, ¿cómo es vivir, en Qatar, ¿Cómo, ¿cómo este choque cultural que es muy distinto a, a la realidad que todos vivimos acá hoy en día?
0: Es toda una, una experiencia superficialmente hay un montón de reglas que tenemos que seguir, desde la vestimenta, desde nuestro comportamiento por ejemplo, no puedes mostrar piernas, brazos eh, toda mi ropa era holgada, muy suelta eh, yo trabajaba en un colegio musulmán catarí, muy religioso en la parte de los hombres. Entonces, yo ya mucha regla, zapato cerrado, que nada se trasluciera. Eh, y el, el pelo no era necesario cubrírmelo, pero eran, ta, eran tantas las restricciones que al final yo me vestía con una valla, que son estas túnicas negras largas que ocupan las mujeres musulmanas, porque era la única manera de decir, ya, estoy, estoy segura, nadie me va a decir que me tengo que ir a cambiar, porque a veces me pasó ropa que, según yo, seguía la, el reglamento del colegio, pero no era considerada apropiada. Entonces, al final, usaba esta túnica larga. Y sobre el comportamiento, eh, hay muchas reglas que hay que seguir. Eh, por ejemplo, si tú tienes pareja, eh, no puedes, bueno, allá es ilegal tener novio, es ilegal. Entonces, incluso los extranjeros, si es que tienes pololo, tienes que tenerlo muy en secreto. Eh, no puedo, por ejemplo mi pololo no me podía visitar porque no podemos estar en, el mismo, en la misma casa juntos si es que no somos familia eh, esta, la única demostración de afecto permitida en el país es tomarse la mano si es que estás casado entonces hay una policía que se llama la policía de la moral y que van encubiertos se pasean por los moles por todos lados y si ellos te ven, por ejemplo, de la mano ellos te pueden pedir tu libreta de matrimonio y así un montón de, de, de situaciones. Eso yo creo que, así como superficialmente, fue lo primero que me chocó. Y ya luego, eh, cuando empezamos las clases virtuales con la pandemia, me tocó mucho eh, conversar por teléfono con las mamás de los niños. Porque yo le hacía clases a niños muy pequeños de tercero básico, segundo básico. Entonces, eh, básicamente, las mamás eran quienes estaban haciendo los trabajos con ellos. Y ahí conocí mucho más de la vida de, de una mujer musulmana, por ejemplo, o de cómo se estructura la familia. Tenía niños que vivían con 27 hermanos y yo no entendía cómo tenían 27 hermanos, pero eran que el padre tenía varias señoras. Entonces, uno empieza como a entender la realidad y, y ahí es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Porque uno dice, ah, tienen que andar todas tapadas, pero... Eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es que no pueden salir sin el consentimiento del marido, que no pueden abrir una cuenta del banco sin el consentimiento del marido, que no pueden salir del país tampoco. Entonces, ahí es donde realmente surge el choque cultural. ¿Y este choque cultural lo viviste solo ahí en Qatar o también en eh, otros países en los que has estado, ha encontrado que existen estas reglas que ya salen del común que vivimos acá en Chile y que te han llamado la atención también en tu comportamiento o cómo debe adecuarte a eso? Yo creo que lo más fuerte ha sido Qatar, pero también me pasó que yo hice una working holiday, una visa que es para recibir un año y trabajar en Dinamarca. Y ahí me pasó lo opuesto, porque Dinamarca es un país súper libre. Donde la mujer es super power, de hecho, allá, por ejemplo, el, 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 el postnatal, generalmente se lo toma el hombre. O sea, el hombre o la mujer y eh, suelen eh, dividírselo la misma cantidad de meses. O también es muy común que lo tome el hombre. Eh, por ejemplo, en, en el fiordo, que es como el, el, donde yo vivía, era una ciudad que tenía mar, un, un fiordo que era un brazo del mar que entraba, toda la gente se baña en el fiordo y la gente se saca la ropa y se mete al agua. Así, tal cual. Entonces, <risa> yo, yo decía, pero ¿cómo? Pero si hay niños. O sea, como una mentalidad bien, bien no sé, tradicional un poco. No. Y después yo estaba también ahí sacándome la ropa <risa> y metiéndome al agua. Entonces, eh, yo creo que lo entretenido es, es eh, adecuarse y llevarse lo bueno de cada lugar con uno. Entonces, de Dinamarca, por ejemplo... Eh, me llevo eh, esa, esa igualdad entre hombre y mujer. Y lo más curioso es que yo les pregunté, me acuerdo a mis compañeros de trabajo, ¿en qué momento la mujer toma tanto, eh, tiene tantos derechos, pasa a ser vista igual que el hombre? Y me dice, en ningún momento. Y yo me dice, siempre ha sido así, porque ellos son descendientes de los vikingos, y si uno ha visto la serie, que yo me puse a ver la serie, apenas llegué. <risa> Eh, la mujer siempre fue guerrera y siempre estuvo a la par del hombre entonces en ese país nunca se generó eh, esa diferencia entonces nada, fabuloso, aprendí un montón eh, la manera que ellos tienen de disfrutar la vida de una manera muy lenta, han sido, han ganado el premio varias veces de el ranking, perdón, los han nombrado como el país más feliz del mundo entonces eh, aprendí a disfrutar de lo simple eh, me compré todos los libros que habían de Joka, este término danés que es como el placer de las cosas simples de la vida. Eh, y claro, así he ido un poco llevándome conmigo lo mejor de cada país.
1: Lo mejor qué de cada Qué
0: bonito, país. qué buena experiencia.
1: ¿Cuál es el país favorito, por así decirlo, en el que te ha tocado estar? Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál elegirías?
0: Yo creo que Irlanda, porque para mí fue lo fue mi primera vez viviendo fuera de Chile, mi primera vez sola en un país. Eh, entonces, los recuerdos que tengo de ese lugar son mucho más lindos e importantes que de cualquier otro. Eh, porque fue, para mí fue muy importante a nivel personal. Como que fue descubrir muchas partes de mí que en Chile no había tenido la oportunidad de, de descubrir. Entonces, eh, eso y porque el clima y el paisaje es totalmente mi estilo. Yo soy muy de invierno. De hecho, por eso hoy día estoy aquí en Conce, porque me encanta todo lo que sea muy verde. Me encanta la lluvia. Hoy día estoy muy feliz <ríe> con el <ríe> clima que tenemos hoy. Eh, entonces, creo que eso fue lo que más me gustó. La naturaleza. Eh, y la gente es muy amigable. Y el inglés. Era un lugar donde yo constantemente estaba mejorando mi inglés. Y como soy profesora, para mí eso es súper es importante. Siempre estar ahí como intentando mejorar.
1: Eso te quería preguntar algo, Camila. Eh, tú, como profesora de inglés, ¿qué tan fundamental es saber eh, inglés o conocer otros idiomas si uno quiere salir al extranjero y a, a vivir así como, como lo, lo estás haciendo tú?
0: Mira, yo creo que tener un buen nivel de inglés va a hacer que tu experiencia sea mucho más completa. Porque vas a poder conectar con las personas eh, que vayas conociendo. Eh, y, por otro lado, te va a ser mucho más fácil porque vas a tener menos ansiedad, vas a tener menos eh, eh, inseguridades al momento de tener que hacer un trámite, al momento de tener que pasar por inmigración, etcétera. Eh, pero, sinceramente, yo creo que todo se puede hacer sin inglés. Conozco todos estos casos. De hecho, la mayoría de la gente que hace esta visa, por ejemplo, Working Holiday, eh, eh, no habla inglés o lo habla muy poco y, les va igual de bien que, que lo que me fue a mí. ¿Por qué? Porque esta visa puntualmente está orientada a los trabajos de servicios o bien los trabajos que los mismos locales ya no quieren hacer. Eh, entonces, se trabaja mucho en limpieza, se trabaja mucho en, en restaurantes, se trabaja mucho en turismo. Eh, y, por lo mismo, uno llega y encuentra estos trabajos donde el inglés no es una necesidad. Pero, como te decía, si quieres la experiencia completa, obviamente ándate con el mejor inglés que puedas. Qué interesante conocer eso que más allá del inglés uno puede con el propio idioma español llegar a entenderse afuera en el mundo. Sí, hasta el idioma del amor. He conocido, tuve, tengo una amiga que no hablaba muy bien inglés y se enamoró igual y ahora está ahí viviendo feliz de la vida con un ¿Y ahora amigo. Habla inglés. ¿o no? ¿Y ahora ahora habla inglés? Claro. Qué bueno, <risa> qué alegría. Sí, ¿Sofi? ¿Sí? ¿Le, ¿Le voy a preguntar tú o pregunto
1: ella?
0: No. Yo continuo, que no te escucho, disculpa. Ya, yeah. eh, moviéndonos de nuevo a la creación de contenido y las redes digitales, eh, ¿qué encuentras tú que ha sido lo más interesante de abrir tu experiencia y compartirla con la comunidad? Y también, ¿cómo te ha adaptado a las nuevas tecnologías que tenemos que cada vez las actualizaciones y todo se va poniendo un poco más complejo, pero a la vez va, son simplemente herramientas que se van sumando a, a todo lo que son las redes? Yo creo que eh, lo, lo mejor ha sido, eh, bueno, la razón principal de por qué empecé a compartir contenido, que era decirle al mundo de que tú también lo puedes hacer. Eh, me llegaban muchos mensajes de, hoy, oh, qué suerte, hoy, oh, qué bacán tu vida. Y, y yo decía que tú puedes tener la misma vida y si sí, que tú quieres, obviamente. Eh, no, no es algo tan lejano. Entonces, yo creo que lo más lindo es ver que la gente se atreva. Y se dan el tiempo de escribirme y decirme, en verdad, gracias. Como me mostraste que esto se podía y estoy aquí, y estoy feliz. Y eso ha sido lejos, lejos lo más lindo y lo que me ha mantenido siempre eh, creando contenido. Sobre cómo han cambiado las plataformas, uff sí. Ha sido, ha sido un tema porque partí en YouTube, luego Instagram fue un boom. Todo el mundo andaba en Instagram. Me, mudé, me creé un Instagram porque no lo tenía. Y el contenido hoy día es mucho más rápido. La gente eh, quiere todo, en 5 segundos quiere saber cómo sacar la visa, cómo, qué país, eh, eh, cuáles son los requisitos, etcétera. Entonces, eh, los Reels también, que ahora con baile. Entonces, ahí yo siento que es algo que todavía no lo he logrado manejar. TikTok, por ejemplo, todavía es una plataforma súper nueva para mí. Sale un poco de lo tradicional del video. Eh, pero siempre hay que estar aprendiendo. O sea, si a uno le gusta esto, uno tiene que adecuarse. O sea, yo en mi tiempo libre, no te voy a negar que veo cómo, cómo editar en TikTok. O sea, tengo que hacerlo porque si me gusta y quiero llegar a la gente, ahí es donde está la gente. Esa es hoy día la manera de comunicarse. Y el público también cambia porque yo, por ejemplo, tengo 31 años y hoy día la gente que está quizás pensando en irse también tiene otra manera de comunicarse. Entonces, eh, si quiero llegar a toda la gente, creo que también ahí uno tiene que ser bien flexible. Todavía no he llegado a bailar, todavía no he <ríe> ahí a bailar en un TikTok, pero es probable que en algún momento me vean haciéndolo. Muy interesante, sería muy, muy buen paso ese. Y te quería preguntar también, hablando, continuando en YouTube y todo lo que es creación de contenido, eh, ¿quiénes te inspiran a ti a seguir creando y trabajando en esta plataforma? Si nos puedes dar algunos nombres o ponernos un poco en panorama de qué es el contenido que consumes tú en los medios digitales. Sí, mira, voy a. En, 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 muchos son en inglés. Pero en cuanto a, a su manera de presentarse y de fotografía, y de hecho en este momento estoy haciendo un curso de ella, es Sorel Amore. Se escribe Sorelle, Sorel uh -huh. Amore. Es una australiana que, que enseña, enseña cómo tomar fotos, pero su manera de presentarlo eh, es muy inspiracional. Uh -huh. eh, ella siempre cuenta que todo lo ha aprendido, todo, todo se aprende. Eh, entonces la sigo mucho a ella ella es como ya inspiración nivel dios <risa> eh, y de chile me gusta mucho y de hecho eh, tenemos una relación no te a decir de amigas pero sí cercana con frano paso ella es una periodista de viajes y al menos de la gente que yo he conocido en chile es la única que realmente ha logrado generar todo una vivir de esto básicamente vivir de esto. Porque si bien hay blogs increíbles, hay blogs buenísimos, hay gente súper talentosa, pero es difícil que en Chile alguien pueda solamente depender de su blog de viajes, por ejemplo. Y en el caso de ella, eh, que le, sí, le, sí, le siguió la trayectoria, eh, solamente dedicándose a eso y con la constancia lleva muchos años, hoy día totalmente vive de, de su blog de viajes y de que le inviten a ciertos lugares o países, etcétera. Claro, claro sí. es un paso más allá eso de al final hacer el trabajo de los medios digitales eh, que sea lo que te sostiene en cuanto a tu vida. Sí, Ahí hay claro. una competencia grande. En y de porque contenido? es mucho trabajo. La gente no lo ve, pero editar un video es horas, son horas, horas de trabajo. Entonces, si uno tiene un trabajo de 8 a 6, de 9 a 6, es súper difícil compatibilizarlo. Y la gente que lo hace, de verdad que, que hay que valorárselo, porque no es fácil. Y, y es bueno quizás también poner gente real, gente chilena que lo está haciendo. Porque hay gente exitosa en el mundo y hay un montón, pero se sienten súper lejanos. Entonces, cuando uno ve a alguien que tuvo las mismas oportunidades que tú, eh, uno dice, bueno, si ella pudo, ¿por qué yo no? Entonces, claro. eso también a uno lo ayuda como a seguir. Y lo otro con el contenido, yo creo que tiene que encantarte lo que estás haciendo. Sí. Si tú lo transmites con pasión, todo el trabajo que tú hagas va a ser en vano, porque sí. la gente va a saber, lo va a percibir. Sobre todo lo que es eh, redes, porque al final te están viendo y si tú no tienes el carisma ni la motivación para transmitirlo, la otra persona no, no, no le va a llegar el mensaje de la misma forma. No. Sí.
1: Un poco uh, Hablando un poco de las redes sociales, Cami, algo que me llamó la atención, bueno, me llamaron dos cosas la, la, la atención de tu canal de YouTube. La primera es eh, que hiciste como un mes sin redes sociales. Eh, ¿Cómo fue para ti, como ya influencer, cierto youtuber, eh, que tiene muchos seguidores, ¿cómo fue esta experiencia para ti?
0: Fue buena, la verdad, <ríe> no lo voy a negar. Eh, creo que... Voy a separar YouTube de las redes sociales como Instagram, TikTok, que es lo que uno tiene en el teléfono y, uno, y lo que uno constantemente está viendo. Siento que estamos en un mundo donde estamos constantemente recibiendo estímulos. Meterse a Instagram es recibir pa, pa, idea tras idea, idea tras idea. Y a mí que me gusta crear, siento que no me ayudaba en mi proceso creativo. Era tanta la información que estaba viendo, que reels, que la música, que el trending topic, no sé. Eh, entonces, al final, me encontré en un punto donde estaba subiendo mucho contenido a Instagram, en las historias, etcétera, pero poco contenido de valor a la gente. Poco contenido que, que yo me sentara y saliera con, a grabar un video y volviera y lo editara y hubiera un guión detrás de qué es lo que quiero contar en este video. ¿Por qué? Porque todo se volvió muy instantáneo. Entonces, eh, me di este espacio de un mes donde no quise ver nada de nadie, básicamente. Y quise volver como a um, conectar con lo que me gustaba al principio, que era contar, pero contar desde, desde mi punto de vista, no desde lo que más vende. Porque um, yo creo que si nosotros no somos nuestros primeros fan, número uno, difícil que la gente lo sea también. Entonces, es muy fácil caer en las modas en las redes sociales, muy fácil. Y, y este mes de no estar eh, viendo, de, de eliminar la aplicación y no, no estar en redes sociales, no fue productivo para la cuenta, obviamente, pero sí para mí. Porque creo que cualquier persona que cree cosas necesita tener tiempo de introspección. Claro, meditar un poco al respecto de lo que estás haciendo. Una uh -huh. pausa. Eso fue lo que, qué bueno, me alegro mucho que te hayas dado cuenta y que haya resultado. Al final
1: fueron sí. como unas vacaciones, unas pequeñas vacaciones. Sí,
0: digitales. Sí, a veces bien. son necesarias. Y nada pasa, uno vuelve y se da cuenta de que nada pasa. si Al final, eh, si bien la gente bien apoya mucho, pero el mundo sigue igual, no... No pasaba nada. <risas> sobre, sobre estar acá en Concepción y haber recorrido el mundo, varias partes muy distintas todas, ¿qué rescatas de acá o qué encuentras que uno de los aspectos que lo hace favorito para ti estar en Concepción en este momento? Sí, sí. Oh, a mí me encanta Concepción. No sé oh. si es porque... ¿Sí? ¿Tiene una...? ¿Felipe? ¿No? Sí.
1: Eh, además, que, ¿cómo, ¿cómo es tu relación? ¿Qué relación tienes con Concepción? Porque tú eres de Santiago.
0: Sí. Hoy día mi relación es totalmente por amor. Yo, en algún momento, yo, traba, yo, yo soy de Santiago y yo siempre había querido vivir más hacia el sur. No voy a decir el sur porque luego cuando vivía acá me corrigieron de que esto no era el sur, eh, que esto era el centro. Entonces, quería vivir más al sur por lo mismo, porque me gusta mucho el clima y la vegetación. Eh, y Santiago es, es bien caótico. Eh, entonces, eh, dentro, yo trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Cuando recién salí al poco tiempo de la universidad, en algún lapsus, no todo esto fue éxito. Del 2014, yo tuve que regresar a Chile, tuve que regresar a trabajar y juntar plata para poder seguir viajando. Eh, porque, obviamente, en ese tiempo no, no, no tenía la cuenta tan grande, etcétera. Entonces, estuve dos años en Chile, trabajé un año en la Universidad Andrés Bello en Santiago y luego me, vine, me ofrecieron venir acá a la Universidad Andrés Bello de Concepción. Y ahí conocí a un amigo. Me dice, amiga de, de un chico penquista. Y, bueno, nunca, quedo, nunca pasó nada. Fuimos amigos, una bonita amistad. Y luego yo me volví a ir de Chile. Y tiempo después, él me dice, voy a hacer un viaje por Europa. Voy a ir a Francia. ¿Te gustaría sumarte? Y también, siempre hubo ahí esta tensión, no lo voy a negar. Siempre quedó el qué pasa, que hubiera pasado, sí. Eh, entonces, le dije, vamos. Y yo en mi cabeza iba a, a solucionar este qué hubiera pasado, sí. Entonces, eh, nos juntamos, eh, estuvimos, bueno, el primer día que estábamos en París, recuerdo, me llega el mail aceptándome en el trabajo de Qatar. Entonces, ah, siempre supimos que, bueno, yo me iba a ir a Qatar, él se regresaba a Conce, y estuvimos solamente dos semanas juntos y fue suficiente para que surgiera el amor. No sé si fue por los castillos, porque estábamos en Francia, pero el amor surgió y comenzamos esta relación a distancia, eh, que un poco, era un poco loca, porque todo el mundo nos decía, pero si han estado dos semanas juntos y quieren estar a distancia, no hay una relación sólida que los mantenga a distancia, pero... Impossible is nothing, dijo Adidas. Entonces, <risa> entonces eh, empezamos esta relación. Eh, él no me pudo visitar porque empezó la pandemia y estuvimos todo el tiempo que duró el, el 2020, la gran mayoría de la pandemia, separados. Y en un momento se abre el aeropuerto de Qatar, porque estuvo cerrado por muchos meses. Se abre y ahí yo dije, es ahora o nunca. O sea, o, o apuesto a mi relación y me voy a, a Chile, o bien sigo con mi estilo de vida de viajes que en algún momento igual puedo retomar. Eh, me dolió. Fue una decisión muy difícil, muy difícil. Porque sabía que todo estaba cerrado. Entonces, si me venía a Chile era a quedarme. Sí. Eh, versus allá, que si bien igual las cosas estaban relativamente cerradas, pero estaba en un lugar donde podía hasta, hasta ir al supermercado, era entretenido. Podía hacer un video del supermercado. O sea, <risa> Me, me proporcionaba esa vida que a mí me encantaba y que me encantaba mostrar. Entonces, me regresé y eh, nos fuimos a vivir juntos directamente. O sea, pasamos de las dos semanas a como un año a distancia a vivir juntos. Entonces, era como vivir con un extraño. <risa> eh, y ¿sabes que Resultó súper bien. Ya llevamos, bueno, varios meses juntos todo este año eh, y eso, los planes siguen siendo, él siempre ha tenido muy claro que yo quiero seguir con este estilo de vida, de viajar, de salir a recorrer. A él le costó un poco um, abrirse a esta posibilidad, a este estilo de vida, porque somos bien distintos en ese sentido. Él es ingeniero, o sea, muy diferentes. Eh, pero se sumó, se sumó a los planes, así que son planes que están en stand-by, obviamente, por la situación actual. Pero que ojalá algún día los podamos concretar y ahora no sola, sino que con él.
1: Siempre es bueno tener un compañero de viaje, ¿cierto? Sí, te
0: sí es distinto. <risa> es nuevo la, para mí.
1: La felicidad. Pero sí. <risa> Qué bueno. ¿Y te gustó Concepción? ¿Te gustó desde el principio? ¿O te costó un poco enamorarte de, de sus calles, de su lluvia, de su tronco? Me
0: encantó. Me encantó desde el primer momento. Porque a donde tú mires donde tú salgas, por así decirlo, eh, hay lugares muy lindos. O sea, yo me acuerdo que la Universidad de Andrés Bello quedaba camino a Hualpén. O sea, camino a Talcahuano, que era cerca del casino. Y yo recuerdo que nos daban hora y media para almorzar. Primera cosa que me sorprendió, porque en Santiago eran 30 minutos y te comías la, el, el almuerzo en la oficina. Y la gente se iba a su casa. Entonces, yo no tenía nadie en ese tiempo en mi casa. Yo vivía sola. Entonces, yo me iba a... Cualquier lugar me iba a Lenga y me compraba una empanada y me sentaba oh, en la playa bueno. y después volvía a La Pega y yo decía, no lo puedo creer. O sea, en mi almuerzo estuve en la playa. Mm -hmm. eh, y, claro, para mis compañeros era raro porque se iban a su casa, pero para mí como que no podía desaprovechar esa oportunidad porque Santiago es muy rápido y los tiempos se hacen muy cortos siempre. Entonces, el hecho de poder estar y almorzar mi empanada mirando el mar, eh, estaba apagada, era maravilloso. Ramuncho me encanta y solo hablando de lugares muy cercanos, eh, por ejemplo acá donde vivo es eh, está muy cerca de la de la de Conce soy fanática, fanática número uno eh, y me gusta también la onda que tiene Conce, como la onda musical. Conocí Rec, yo no conocía el, el festival. Y eh, me decían, no, si es gratis. Yo, no, no, pero ¿dónde pago? Me decían, no, de verdad es gratis. Y si ¿por qué va a ser gratis? Eh, me gusta mucho Casa de Salud, que no sé si hoy día estará todavía, pero en ese tiempo me, eh, me gustaba mucho ese lugar. Era, era súper diferente a los lugares eh, para salir de fiesta que yo conocía. Entonces, tiene, tiene un, una onda distinta, siento yo, en cuanto a la música, sobre todo. Entonces creo que es una ciudad súper especial, y me encanta que la gente es muy camiseta puesta con Conce. Eso habla muy bien. Sí, acá todos los que son penquistas en todos lados hacen que resuene que vienen de, de Concepción. Así es.
1: Eh, Cami, eh, la segunda cosa que no te dije que me llamó la atención mucho de tu canal de YouTube es eh, el peor día de, de tu vida. Fue un video que me impactó porque es súper textual. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó qué pasó ese día?
0: ¿Cuál de los dos? Porque tengo dos. ¿La mesadilla de todo viajero o el peor día? El peor día. El peor. Eso fue una situación que me pasó con un chico, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, sí. Qué bueno contarlo porque así también, eh, para que la gente tenga mucho ojo. Yo soy una persona bien positiva y suelo no esperar lo peor de la gente. Eh, y hasta ese momento eh, no había tenido por qué tampoco esperar nada malo de las personas. No ando con la maldad por delante y tampoco creo que la gente anda con la maldad por delante. Eh, yo estaba estudiando en España, hice un, un magíster en España y encontré un ciclo de cine por internet, eh, por esta página Couchsurfing, que junta a viajeros, etcétera, día domingo, 10 de la noche. O sea, en una ciudad pequeña, Salamanca. Voy y me puse a conversar con un chico que me empezó a hablar bien ambiguo, no me contó mucho de su vida, me hacía ciertas preguntas y se sentó junto a mí. La primera cosa extraña es que habían como unas filas eh, y él desarma una fila para poner la silla frente a mí, o sea, al lado mío. Bueno, le habría caído bien, supuse, etcétera. Empezamos a ver la película The Revenant, la de Leonardo DiCaprio, nunca me voy a olvidar de esa película. Y en un momento yo tenía un vaso, todos estaban tomando alcohol, menos yo. Y quizás eso fue lo que me salvó. Eh, en un momento yo eh, tenía mi vaso entre las piernas mientras miraba la película y va el chico y me lo saca. Lo encontré un poco extraño porque no nos conocíamos mucho y lo pone sobre la mesa y sirve bebida, lo que yo estaba tomando. Me dice, ¿qué quieres? Y yo, no, solamente Coca-Cola. Eh, y luego empezó a sacar papas fritas para acá, se paró, las ofreció. Y yo en ese momento dije, el vaso, raro. Lo encontré raro. Pero nunca en la vida me había pasado algo. Entonces, mi cabeza me dijo, ay, no seas mal pensada. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a pasar? No seas mal pensada. Y me da, me entrega el vaso después de unos minutos. Va y me entrega el vaso de vuelta. Y me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir como... Mariada, como si no... Era no, una sensación muy extraña, muy extraña. Y eh, recuerdo que quería irme del lugar porque sentía que me estaba pasando algo extraño, que me estaba mareando. Eh, la película se movía. Eh, muy, muy, muy raro. Pero lo más curioso es que yo me decía, párate, y yo no me podía parar. Mi cuerpo no me respondía. Era como... Mi cuerpo no me respondía, estaba inmóvil, estaba petrificada. Entonces, yo decía, ándate, ándate, sal de aquí. Y como había llegado hace muy poquito a España, no tenía teléfono y había ido sola a este evento para conocer gente. Y para eso fui. Entonces, eh, ahí empecé a angustiarme por dentro, por dentro, pero por fuera no era capaz de verbalizar la angustia que estaba sintiendo en ese momento. En algún momento me logro parar al baño eh, y voy al baño y ya en el baño me di cuenta de que me costaba mucho mantenerme en pie. No estaba bebiendo alcohol, entonces era, era imposible que fuera como un efecto de haber tomado mucho. Y era evidente que había sido el chico. O sea, era, lo pensé incluso antes. No sé por qué me lo tomé. Y, bueno, luego al final, después del baño, aproveché el impulso de, de, de cuando me logré parar al baño y voy Agarro mi bolso y digo, me tengo que ir, un amigo me está esperando. Y salgo y me acuerdo que me pongo a correr como en mi vida había corrido. Y corrí, y corrí. Y llegué a mi casa en cinco minutos, no sé, en 10 minutos. Y llego cierro la puerta y me pongo a llorar. Porque hasta ese momento estaba aterrorizada. Y en el momento en que cierro la puerta de mi casa, llegan mis compañeras de departamento y me dicen, se imaginaron lo peor, que me habían violado. Porque era un llanto. Que nunca había experimentado. Era, era miedo, 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 miedo. Tenía mucho miedo porque estuve, yo creo, que como una hora en la película que mi cabeza no sabía cómo salir de la situación. Y no me atrevía o no, o no atinaba ni siquiera a pedir ayuda. No sé si todo el mundo reaccionará igual, pero al menos en mi caso no fui capaz de pedir ayuda. Y desde ese momento que ya tengo mucho ojo. Mucho, mucho ojo. O sea, cuando me ofrecen algo, eh, no me lo tomo, lo voto piolamente, o sea, como sin que se den cuenta para el lado, pero claramente hay que hay que desconfiar, antes de confiar sí. 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 así sí. que no sé qué habría pasado esa noche, o sea la película terminó, yo me fui a las once y media a la casa, de la noche en invierno, y no sé no sé si qué puede haber pasado, no, no, hay un sinfín de opciones de, de qué podría haber pasado esa noche y que me salvé, no sé, por suerte. Muy Siempre bueno que compartas que... tu experiencia, porque tanta gente que es confiada igual, y conocer esto los invita a tener más cuidado cuando salen a algún lugar, cuando están con gente que no son sus amigos cercanos, y también andar con información de uno cerca, o sea, un móvil, algo con lo que uno pueda pedir ayuda, o incluso informar en qué situación está.
1: No, sí, bueno. Porque quizás a muchas, a muchas o muchos les pasa y por miedo al que dirán quizás tampoco lo cuentan y se quedan con eso, y, pero compartirlo siempre es bueno para, para la experiencia, le va a servir a alguien más quizás que no está escuchando, eh, a no confiarse, a no confiarse siempre, hay cuidado con lo que uno va a tomar, con lo que uno está comiendo, ojo, mucho ojo, Sofía.
0: Sí, eh, muchas gracias por compartir la experiencia, Camila, y por todas las experiencias que has compartido en este programa de hoy de Crea Conce. Nos encantó tenerte como invitada. La verdad es que recomendamos que por favor te sigan en tu Instagram, tu canal de YouTube, que recorran el mundo contigo. Sabemos que el contenido es de calidad, es increíble, entretenido. Así que invitar a que todos te sigan, todos los que nos están escuchando en este momento. Invítalos
1: tú, Camila. Invita a la gente a que.
0: Súper. Muchas gracias. Eh, los invito a seguirme en mis cuentas en Instagram y en YouTube. La cuenta se llama Chilena por el Mundo. Súper cliché. Pero fue lo que en el momento más sentido me hizo. Eh, y eso, a que sean parte de esta comunidad donde nos damos tips, eh, aprendemos de otras culturas y nos, motiva nos motivamos, sobre todo. Esa es, la, esa es la gracia, como inspirarnos mutuamente a salir de nuestra zona de confort. Y que el mundo es mucho más grande que solo lo que tenemos aquí. Se sí. si es muy lindo, yo amo Conce, pero eh, hay tanto que conocer y que recorrer. Y si eso es lo que nos gusta, eh, hay muchas maneras de hacerlo sin quedar completamente desfinanciados. Sí, eso es lo más interesante de todo. O sea, quien tenga la idea y tenga la motivación también puede dar un paso fuera del país. Ah, sí.
1: Si no, pueden ver los, los videos que tiene ahí Ajá el mundo, ¿cierto? Y puede vivir la experiencia a través de los ojos de Camila que uh -huh. es un amante de la cultura, como ella bien lo dijo así que si son ustedes amantes y curiosos de la cultura de otros países, invitados cordialmente a que puedan seguir el canal Chilena por el Mundo eh, Bueno, aquí despedimos el programa de día de día jueves ¿cierto, Sofía? Y así es. a que puedan compartir esta transmisión eh, con, eh, va a estar disponible en Spotify también, así que eh, no, invitarlos también a la próxima semana, Sofi
0: Sí, la próxima semana otro programa con nuestras colegas Ryan y Consuelo, así que tienen que escucharnos aquí en Radio Chilena Concepción recuerden que estamos en La Señal Online Facebook y Youtube Excelente Muchas gracias, chao Chao Todos los jueves a las 16 horas Rayen, Felipe, Consuelo y Sofía te acompañarán a través de Radio Chilena para comentar las últimas novedades del mundo penquista. Crea Conce, en esta ciudad creamos contenido.